1: Hola a todos, bienvenidos a este podcast eh, llamado 35 milímetros transmitido a través de Amper Radio de la Universidad Latinoamericana y como todos los jueves nos
2: acompaña Olivier. Olivier, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están todos? Muchas gracias por escucharnos una, una vez más aquí en 35 milímetros.
1: Así es, y bueno, en esta ocasión tenemos un episodio especial, uno de dos que vamos a tener esta eh, en esta semana. Eh, vamos a tener invitados de la misma escuela, vamos a tener a los chicos de animación, de licenciatura en animación, en diseño de animación, de diferentes cuatrimestres. Y pues bueno, en esta primera parte vamos a tener a los más jóvenes y vamos a hablar de un tema que ellos escogieron, que es la, las animaciones dedicadas
2: a, al mundo adulto. ¿no? Sí, estamos aquí con los chicos de la materia de Historia de la Animación. Y del cine, que son la mayoría son de segundo cuatrimestre, hay algunos ya de cuatrimestres más avanzados. Y pues sí, escogieron este tema un poco para romper el tabú de que la animación es solo para niños ¿no? o para jóvenes, sino que también está orientada a los, a los adultos no y también puede ser y tener contenido muy interesante para, para todos, no solo para niños.
1: Es correcto, entonces, eh, pues bueno, vamos a estar hablando de ciertas animaciones, ya sea de series, ya sean películas o incluso cortometrajes que pues básicamente están orientadas a un público más maduro y que no es que no sean para niños algunas, pero pues tal vez no, no es lo apropiado, quizá el ejemplo más... Eh, clásico podría ser ahora Rick and Morty o podría ser las de South Park Que pues no están tan orientadas a los niños Pero vamos a ver otros ejemplos un poquito más rebuscados eh, Chicos, bienvenidos al podcast eh, ¿Alguno de ustedes quiere representar a su grupo presentándose O empezando con alguna animación para partir de una vez con esto?
2: ¿Quién se anima
1: Hola, <risa> Escaret, adelante
3: ¿Cómo estás? Hola, pues... Mi nombre es Dishcaret, Este... Creo que una de las animaciones... Que a mí me gusta muchísimo... Es... Es de Netflix, de hecho. Pero es la de Love, Dead and Robots. Ok. Que... Aunque no es para... ese sí, O sea, no es para niños. Pero toca temas muy geniales. O sea... Y la animación está... Pues... Más que para aplaudirse. Es como... Para adularse, de verdad. Porque es muy, muy, muy buena. Y muy realista. Pero siento que sí es... O sea, sí es muy fuerte... Pero sí tiene temas súper serios, como súper... imaginarios como súper volados, pero sí está muy, muy interesante. Y sí, no, o sea, siento que no es para niños. Y aunque también es para adultos, estoy diciendo que muchas personas dicen como, ay, no, sí está muy pesada la así. Aunque, pues, siento que no la valoran tal como es por los temas que toca
1: Sí, es una serie... Que son, bueno, son, son cortometrajes, ¿no? Son diferentes cortometrajes que se van desarrollando en diferentes técnicas, algunas que están como en rotoscopía, tenemos otras que son de animación 3D, eh, otras que son en, incluso como en cinemáticas de videojuegos, que está, están bastante interesantes. Eh, Olivier, no sé si tú las,
2: las has visto todas. Pues justo estaba viendo que ya hay dos temporadas, yo, yo vi la primera.
1: Uh
2: -huh. Pero, vi la primera y sí me pareció muy interesante, porque son varios, una serie de cortometrajes que tocan temas distintos, ¿no? Hay unos que son más cómicos, otros que son más serios, otros que son sangrientos, y hay todo tipo de técnicas, ¿no? Hay, sí. hay 3D, hay dibujos en 2D, convencionales, y mezcla de varios. Inclusive hay, hay una, una que es dirigido por una persona que se encarga de cinemáticas de videojuegos, ¿no? Entonces también tiene esa, esa característica. Entonces sí, sí, es una serie muy padre de Netflix. Ahí todavía está. Los que no la hayan visto pueden irlo checando uno por uno, porque sí son varios... Este, Varios capítulos.
1: Sí, hay uno muy interesante que no sé si alguno de ustedes ha visto que es qué pasaría si Hitler hubiera eh, ganado, ¿no? Ese, está genial, uh -huh. está muy chido ese. Y hay otro que, que recuerdo muy bien que es el de un monstruo que vive en un como basurero. A mí se me hace espantoso. <risa> se me hace horrible. Y está
3: muy
1: No, pero se me hace fea. O sea, Cinematográficamente
2: se, se me hace feo, un cuento me traje feo. No, no se me hace interesante. Sí. Alejandro Pérez levantó la mano de hace un ratito. Ah, sí,
4: bueno, yo soy Alejandro Pérez.
0: Eh,
4: sobre esa serie, lo que también me gusta bastante es que, aunque la mayoría, o sea, es que todos los capítulos hablan de robots de alguna manera, mm -hmm. no todos son como futuristas. No sea, Tenemos este capítulo que es estilo anime, que es eh, Steampunk, la, la situación, ¿no? O este, esta banda de robots que es, es más futurista, ¿no? Es decir, es un poquito más... con un mundo más... a lo que vamos, un más serio, por así decirlo.
1: ¿Y por qué tú crees que sea para adultos, Alejandro? Um,
4: ah, yo creo que es más para adultos porque la fórmula que toca los temas es más... Uh, más cerca, no es como... Es como si te presentes a un niño con ciertos pasos, con delicadeza. Entonces, aunque no se vea tan bueno Ese capítulo de los robots que tienen este robo no es tan... Aunque es graciosa, no lo tocan con cierta sensibilidad, lo que pasa en el capítulo. Entonces, por eso son más dirigido a adultos claro. que para niños. Claro,
1: claro. Eh, bueno, en la animación para adultos, si lo queremos ver así, hay, un momen hay dos momentos importantes, sumamente importantes que rompen como con toda esta estética de que la animación era dominada tanto por Disney como por Cartoon Network o por todas las casas importantes, y el primer momento es en 1972 cuando sale una película que espero algún día vean es importante para su carrera, se llama Fritz the Cat, es una película que habla sobre un gato pandillero que vive pues, en el mundo bajo de la ciudad y que pues, tiene relaciones con drogadictos, con gente maleante, con prostitutas, pero obviamente todos son animales. Eh, fue una animación bastante controvertida, mucha gente la censuró en los cines, eh, mucha gente no la fue a ver porque es pues, como íbamos a ver una, a un gato drogándose, ¿no? porque es muy explícita, es sumamente explícita. Eh, y el segundo momento importante es en un año después Cuando sale una película bastante importante para la animación francesa Llamada El planeta salvaje ¿okay? Es una película de ciencia ficción Que justamente nos habla de un mundo en donde A los humanos nos tratan como mascotas Unos extraterrestres gigantes azules Y es una película muy extraña porque es gráfica Bastante gráfica en algunas partes Y además de todo eh, es casi muda Okay, entonces a los niños, pues obviamente no les atrajo y pues futurísticamente es, es interesante
2: es su ciencia ficción. Olivier, no sé si tú las, las ubicas, estas dos. Pues conozco el Fantastic Planet, este es muy rara, ¿no? Este es muy experimental hasta, inclusive, ¿no? el, el estilo de animación es muy sí. peculiar, muy extraño. Chicos, pero, ¿sí? ¿Lo ubican? ¿Quién más? ¿Habían había unas manos levantadas? Sí, el,
0: yo la segunda película. Nunca la he visto, pero siempre he visto siempre está en la cineteca por alguna razón sí, sí no es supongo que es porque es buena no pero siempre sí. siempre está me da mucha curiosidad verla de hecho
1: eh, la cineteca no siempre pone cosas buenas pero sí es
2: típica película de la cineteca muy típica sí es una como muy artística no muy uh -huh. de, cine de arte muy también, además de que es, eh, además de que es animación este, Rodrigo eh, que levantaste la mano Ah, sí, es que ahorita
5: que estabas mencionando eso de que la animación para adultos es como un poquito más de los 70 Yo recuerdo, no sé si es de la época de los 40 o 50 pero alguien de Warner había hecho una animación este que no es para niños, aunque parece para niños, no lo es por las reacciones del lobo, que es una animación, creo que se llama Red Hood, que es de caperucita roja bailando de forma muy sensual en un cabaret y el lobo está teniendo reacciones muy como, como las que todos actualmente conocemos, por reacciones como muy, este, de caperucita siendo muy sensual, y el lobo sí. gritando, sacando los ojos, la lengua, chiflando y todo eso, y muchas personas en ese entonces la, censura, la censuraban por el estereotipo de caperucita de ese entonces. Sí, es una... Que no fue hasta que apareció este se me fue el nombre de Jessica Rabbit, más en los ochentas por la de Roger Rabbit, sí, fue sí. ahí hasta donde revivió ese, esa imagen de la mujer animada, por el tema de que lo censuraron antes por, la, por
1: el corto que habían hecho de Red Hood. Sí, es la de Red Riding Hood, es de Tex Avery. Justamente, esa animación, además de, como dices tú, de ser transgresora, su importancia recae en que es tan expresiva, de, bueno, no sé si ya vieron a Tex Avery, pero Tex Avery es posiblemente el animador más importante de la historia, eh, junto con, con Chuck Jones. Eh, esta imagen de que se le saltan los ojos, de que se golpea a sí mismo, etcétera, etcétera, lo retomaron después en la máscara, no sé si se ubican en la película original de la máscara, ahí también lo retoman, eh, y sí, pues bueno, ahí empiezan como esta idea, como dices tú, de sexualizar, ¿no? Eh, de meter cosas que no son para niños. Buen ejemplo. Un
2: que ya desde Betty Boop ¿no? Ya había uh -huh. esta imagen sensualizada de la mujer en la animación, ¿no? Ya tenía. Sí. Eh, sí ella sí. ya la criticaban por eso, ¿no? Por ser un poco sexualizada.
1: Sí, y un icono extraño. O sea, la, es una idea extraña de que en esta época las mujeres tuvieran como su propia historia que contar. Por eso Betty Boop también en esa época era. era un poco complicada, ¿no? De que saliera exitosa al aire.
6: Aaron, ¿qué fue? Ahora que mencionan ese tema, también me hace pensar en cómo durante pues, la década de los, los inicios de los 2000 y lo que siguió, en muchas películas que lanzó Disney y otras casas productoras, también se veía mucho este, como que, pues, este estereotipo de una mujer muy hermosa. Me hace pensar mucho en una película de, por ejemplo, la de Tesoro, en el tesoro creo que se llama, donde sale esta chica que tiene pues es una figura muy muy pronunciada y también por ejemplo en la película de Atlantis igual de Disney donde igual sale este como que este personaje que es como el interés de la, del protagonista pero es como que está demasiado bueno siento yo que está demasiado desproporcionado para lo que se había visto antes en Disney que no mostraban figuras así o vestimentas de ese tipo, y principalmente en las mujeres, porque como que después de esto se empezaron a utilizar un poco más este tipo de cosas, pero ya más adelante siento que como que lo empezaron a descartar, o sea, ya no se veían más este tipo de figuras femeninas en las películas. Claro. Fue como que un poquito, un poquito más, yo digo que... Yo pienso que este sí fue un poco más enfocado hacia los adultos. Pensando en los adultos, no, no tanto en los niños.
1: Sí, la película que mencionas, Atlantis, el personaje es Kira Garage, ¿no? Esta, esta chica. Eh, esta animación, bueno, dato curioso, fue, fue diseñada por Mike Mignola, el que hizo Hellboy. Entonces, por eso tiene esta estética como muy steampunk, muy este como extraña. Entonces sí, de hecho el personaje está y es, un, y es extraño porque es un personaje muy olvidado. Es una película sumamente infravalorada.
2: Esa y el planeta del tesoro. Sí, justo era que hablando de la sexualización en las en la animación, pues ahora está muy criticado todo eso ¿no? en videojuegos, sobre todo últimamente han criticado muchos videojuegos por sexualizar mucho a los personajes femeninos, sí. ¿no? sobre todo. Sí, sí, sí.
1: A ver, ahí hay una pregunta extraña que mucha gente tal vez la, la intenta descifrar. ¿Los Simpsons será una animación para adultos? Porque muchos niños obviamente lo ubican y la ven, pero los Simpsons, así si lo vemos desde una manera fría, ¿los Simpsons qué tipo serían para ustedes?
4: Ah, precisamente estábamos hablando de eso hace un momento, antes de empezar el podcast. Uh -huh. eh, eh, lo que llegamos a concluir es que es más familiar, por así decirlo, ya que no llega a extremos tan grotescos que pueden llegar a tocar ciertas caricaturas para adultos y también hay ciertas situaciones con las que se te puedes familiarizar siendo un niño, no sé, una situación que pasó Bart o Lisa con algún amigo, o sea, no son cosas descabelladas que no nos pasen en la vida
0: día a día. Pues este, yo creo que, pues sí, lo siento, pues no es tanto como para adultos, no es como estas series de Family Guy y... American Dad, que son como si sí, ya por un público más adulto uh -huh. que ya tiene escenas más pues más fuertes que los niños, pues no está padre que las vean pero en sí, yo, sí, igual que mis compañeros opino lo mismo de que pues, Los Simpsons no es tanto adulto, sino más, más familiar ya que pues sí, toca temas como de que si sí, Bart es travieso o lo que sea y Somero es un adulto que no le importan tanto las cosas, pero no lo tocan como algo más fuerte, por así decirlo.
2: Uh, sí, uh, Es pues que decía, ¿no? Que, que los Simpsons tienen cosas que a lo mejor los adultos los interpretan de una manera y los niños de otra, ¿no? Que depende de, de con qué perspectiva la veas, pues puedes interpretar distintos chistes de distintas maneras, ¿no? También tiene esa, claro. esa característica. ¿Sí, ¿Sí Sergio? Uh
0: -huh. Sí. En que yo también creo que va, va más por ahí. O sea, yo creo que el target sí es que sea para adultos, pero está hecho de una manera en que, en, o sea, en que un niño curioso podría verlo. O sea, yo no creo que un niño lo entienda a la perfección, pero por otro lado no hay nada que, que vaya a perjudicar su crecimiento. O sea, no creo que sea familiar, sinceramente. O sea, tal vez es como para... Adolescentes para arriba, ¿no? Como cuando estás viendo la tele y te aparece el colorcito amarillo Que dice, este programa es recomendado para mayores de 13, ¿no? Yo, yo sí creo que el target es adultos Pero que está hecha con conciencia de que esto puede ser llamativo para niños Entonces está, está haciendo mucho uso del doble sentido para poder hacerlo
1: Claro, pero, pero es algo que viene arrastrando mucho desde hace tiempo Porque también Shrek, Shrek tiene cosas chistes para adultos hay una sí. escena, que no sé si alguien la, ya la ubica, donde Lord Farquaad está viendo en el espejo a Fiona, en su cama.
2: Sí. No, no quisiera lo decir más. Pero... Hasta
1: sí, de
5: hecho, por eso no, se también hay, también hay un chiste de doble sentido en la, sí. cuando está viajando con Fiona y Shrek. Está muy, muy lépero, pero es el de cuando Shrek le infla el sapo a Fiona y Fiona le infla una serpiente a Shrek. Ah, ok, ok. Sí. Existe <ríe> doble
1: sentido pero, ahí, claro,
5: pero, pues, pero, no,
1: pero te das cuenta cómo de adulto lo empiezas a, a entender.
5: ¿no? Cosas que... Pero a lo me mejor eso no pasa es... mucho con las series infantiles. Si tú ves ahorita una, un episodio de, de Coraje, de y de Gomba, mm. o de cualquier serie... Para un niño es entretenido porque es un público infantil, pero el animador, director y productor saben de que lo va a ver con un papá y ponen ahí un chiste doble sentido porque el papá diga, ah, no manches, hicieron este chiste para que tú te des cuenta. Uh -huh. Tú de niño no te das cuenta porque eres inocente y te estás enfocando más en la animación y en la trama que en los propios chistes, pero ya cuando eres mayor y los vuelves a ver, te, te mueres de la risa por los chistes que ponen doble sentido ahí escondidos.
2: Sí, es de las yeah. virtudes ¿no? de las virtudes, Shrek fue esa, yo creo que por eso tuvo tanto éxito, sí. los papás que iban con sus hijos también se divertían ¿no? Sí,
1: C cosa que tal vez la que ustedes mencionaron hace rato erra un poco que es eh, Rick and Morty, porque Rick and Morty por más inocente que a veces pueda ser, un niño no creo que le entienda es demasiado no. rebuscada, es muy rebuscada y muy tra, tra, trata mucho sobre la filosofía, la metafísica, la ciencia, es, es muy rebuscada, ¿no? Tal vez es así, un niño, aunque la vea visualmente bonita, no le va a entender. O no sé si ubican una que se llama Invasor Sim, que es de los 90, sí. Ese es diferente. Bueno, eso es diferente es de, es de Johnny Vázquez, esa, esa animación. Y de igual manera, tiene chistes demasiado negros. O sea, es muy oscura la animación. O sea, incluso visualmente es un poco grotesca, pero la trama es, es muy, muy oscura. Digamos... No, nada, yo, creo, yo recuerdo
5: que hubo un episodio que Nickelodeon intentó censurar muy cañón de la serie, que era donde Sim, para aparentar ser más humano, le robaba los órganos. A los ah, cierto. A sí mismo. Cierto, sí. Al final, el chavo, al final Sim se volvió una cosa amor horrible, y Nick dijo, no, tenemos que quitarlo porque va a traumatizar a los niños. Y yo le dijo, mí, déjalo así.
1: Es que al final de cuentas siempre es eso. Los Simpsons tienen episodios censurados. El de sí. Michael Jackson está censurado. Pues Apu lo censuraron al personaje.
2: Apu, Apu lo querían cancelar porque era un estereotipo <risa> racista. Sí. Y ya que están hablando de este tipo de series, ¿qué opinan del papel del streaming en levantar un poco la animación y en generar proyectos ya más adultos? ¿Qué, ¿Qué opinan ustedes de, de Netflix, este, Amazon Prime, todas estas plataformas?
3: Yo creo que está bien, porque muchas veces cuando dicen animación o caricaturas, lo único que se les viene a la cabeza son como cosas, o sea, niños, ¿no? Sí. Que son como cosas súper sencillas. Siento que no le dan como el poder que tiene y la arte que es la animación, y el poder transmitir ideas súper geniales por medio de esa técnica. Y, eso sea, está bien, porque realmente... Muchos dicen, hay animaciones, como dicen, ¿no? O sea, Simpsons y solamente como, hay dibujitos y todo eso. Uh -huh. Pero no, o sea, la animación es un campo muy, muy, muy grande. Es que estén abriendo como estas plataformas, las ideas, las opciones que tienen como de animación, pues está súper cool porque la gente puede ver realmente lo que es animación, o sea, lo que conlleva hacer una animación y lo que pueden transmitir con ello. La fuerza de ello. Sí, bueno, ahí sí. recordemos que
1: la, el premio Oscar a película animada no tiene más de 20 años. La primera película que ganó fue Chihiro, si no me equivoco. Y, pues bueno, es del 2001. O sea, la animación se empezó a apreciar hace, hace apenas 20
2: años. Porque antes solo era sí. corto. Sí, eran era cortos, sí, es cierto. ¿Qué pasó con Rodrigo? Alejandro, Alemano, y luego Alejandro, también.
5: Ah, sí, es que yo quería comentar eso de que dijeron de la
2: animación. Yo
5: dije que está bien siempre y cuando se emplee como se debe, porque yo recuerdo que Alguien comentó algo como la animación para adultos está bien siempre y cuando esté bien ejecutada. Porque, por ejemplo, series de animación que han fracasado mucho es porque parten más de el querer insultar y ofender a los tonto a lo y poner chistes sexuales ahí de humor de pastelazo, se llama, en lugar de hacer una trama que conlleva a lo adulto. Uh -huh. Temas que un niño, si, si lo ve, dice, ¿de qué están hablando, papá? O sea en lugar de hacer ese tipo de tramas más interesantes que a un adulto le llama la atención porque dice ah, sí, a mí también me pasa, yo también le he dado impuestos o cosas así. <risa> este, un niño no las entiende, pero tampoco es como para que ya nada más porque el, el sexo, la violencia y, el, y las cosas que son cosas de adultos vas a ponerlo. Si lo vas a poner, tienes que ponerlo con cabeza, con la idea de que el adulto lo va a ver porque el problema es ese. Cuando un adulto real ve una caricatura o una serie que tenga ese tipo de humor, al, al instante lo va a dejar. Y al que le llama más atención es al niño, porque al niño le gusta el humor como más explosivo y más aventado. Y si tú pones eso en una caricatura para adultos, a quién vas a llamar más atención es al niño que al propio adulto, y para mí eso es un problema. Sí,
1: sí, ve nuestro episodio de Adam Sandler. <risa> es algo sí. así, es parecido a eso. Sí, eh, sí. Es que Alejandro, ¿no? Alejandro, ¿no?
4: Sí, eh, pues tomando toma un poco lo que dice mi compañero, Sí, importa mucho el cómo se desarrolle y eso se sí puede llegar a buenas animaciones porque también siento que es un, un problema muy grande en la uso de animación, ¿no? Dejaron de hacer proyectos para adultos o ya dejaron de pasar porque ya no había animaciones bueno, de calidad y ya cuando salía alguna nueva ya no querían las televisoras pues, transmitirlas por miedo a que volviera a pasar ese tipo de, de series sin mucha calidad.
1: Sí, es que... Ahí, ahí la rompedora, la primera que de, de verdad empezó a ser una animación ya enfocada totalmente al adulto, evidentemente South Park. Porque los Simpsons Park, llegó sí. un momento donde se quedó, como decían ustedes, infantil tal vez, eh, o familiar, como decían. Pero al final South Park es la que vino a destruir toda la idea canónica de, de que la animación debía ser estética, debía ser bella, Debía ser técnica y debía ser, eh, pues al, al final de cuentas, hasta fantasioso, ¿no? Pero estos dos chicos, Trey Parker y Matt, eh, ay no, se me olvida siempre el nombre del otro, eh, vinieron a destruir eso con, con recortes. No sé si han visto, hay un documental en YouTube de cómo hacen South Park. Empezó siendo recortes, literal, recortes de casi casi de FOMI. Y así, y así destruyeron a toda una, una generación impresionante de animadores con recortes. Si ven las primeras temporadas de, de South Park, son espantosas. A nivel de animación son horribles, pero traen una mentalidad impresionante estos tipos. No sé si ustedes qué opinan de, de South Park.
2: ¿Aaron? ¿comentar?
6: Sí, precisamente ahora que menciona esto de South Park, también me hace recordar que, especialmente la serie de Eric Morty igual inició siendo un, un cortometraje, pero realmente muy vulgar. Sí. que era una parodia de era una parodia sobre volver este, volver al futuro, donde el abuelo pues, eh, pues hacía un acto muy grotesco con su con su nieto. Entonces, este, por alguna razón, el creador logró convencer a, a Adult Swim de, de producir una serie tomando esta idea, retomando esa idea de la parodia de Volver al Futuro. Uh -huh. Sí, Rick, Rick Así Morty, que, pues, primero sí, hace sí, pensar sí. que sí, mucha... O sea, esa, esa serie, obviamente, sí tuvo que quitar eso, pero en South Park, pues, eso no pasó. O sea, sí se pudo mantener la esencia inicial que tenían los no sé, creadores, pero en Rick y Morty, sí, sí se quitó todo, todo ese tipo de vulgaridades que usaron al inicio para, para el primer cortometraje que hicieron, solamente como por diversión. Sí. sí.
2: sí. sí. Es que a mí se son... me hace un milagro que no hayan censurado a South Park, ya. Yeah. Es, es que lo han intentado muchísimas veces. Es que la compró curido. Comedy Central. Uh -huh. y Comedy Central
1: se dedica básicamente a todo esto Así es que, y como es independiente de alguna manera pues les, les fue bien les fue bastante bien, de hecho su película hasta ganó un Oscar no, fue nominada, ¿Sí? un, Oscar, fue nominada no, un Oscar nominada en Oscar, música nominada en música sí y es una canción que habla de flatulencias y estaba en los Oscars una canción que habla de puras flatulencias <risa> o sea, ha cambiado ha cambiado la forma de pensar porque evidentemente vivimos ya en una sociedad que censura todo, no sé si se enteraron que y van a censurar a Pepe Le Pou. Ah, sí Al Space Jam, ¿no? Lo quitaron lo, Ya lo quitaron eh, sí. Quieren censurar, ahora no sé si vieron el nuevo trailer De Space Jam, Lola Bonnie no tiene
2: pechos Sí y le, y le pusieron la ropa Más holgada también sí
1: No sé, ¿qué opinen ustedes? de Ustedes que son jóvenes De esta parte, que ustedes ya no van a ver Como la animación, como a lo, a lo mejor Olivier, Olivier y yo la tuvimos que ver pues eso de Pepe Pew fue en realidad este, una
5: news. una news a todo eso de Pepe Pew. la realidad es que un hombre de 60 años del New York Times había hecho un, un artículo hablando del personaje diciendo de que cómo Pepe Pew de los 40 actualmente no encajaría por los problemas que hay en el mundo donde hay mucho feminicidio, mucho acoso a la mujer, como la imagen de Pepe Lejú es grotesca para lo que se está viviendo actualmente, y nada más se estaba comentando el tema de que no, PPLT actualmente no, no está bien, pero Warner desde mucho antes se había dicho, ese es un problema, hay que quitarlo. Y, y una señora en Twitter dijo, ay no, qué grotesco, es que ya quieren quitar todo. <risa> y se hizo la propaganda masiva donde estaban diciendo, quieren cancelar a PPLT. Y se estaba haciendo otra vez la guerra de la generación de cristal contra la de concreto. ¿no? Y lo de Lola Boni... Se hizo por el mismo motivo, Lola sí. Bonnie, ya no entra en el estereotipo, porque Lola Bonnie nació para ser el, el caramelo el que vas a tirar en la película, uh -huh. y Warner dijo, no, hay que hacerlo un personaje, y en lugar de hacerla como ese atributo que todos se quieren tirar, a que es un Conner, man, así, pues este, dijeron, no, pues hay que hacerla más, hay que hacerla un personaje y no el, el bomboncito de la película cosa que a mí pues está bien, porque así le van a dar más desarrollo al
4: personaje en lugar de que nada más aparezca ahí nomás para que tú digas que está bien bueno. Sí, sí. sí han habido varios cambios en el personaje de Lola Bonnie. Eh, apareció ah, en varias caricaturas ya desde que salió en Space Jam, siendo una de las más controversiales, los Lunatics, una como caricatura de acción de los Unitoons, fracasó, sí. tristemente y también en eh, los nuevos Tunes, no creo cómo se llamaba esta una del 2013 el show decir, de los rhythms Lucas y y vivían
5: en una casa
4: Ajá. ese mero entonces ella sí. tiene su propio papel entonces siento que este cambio de Lola Bonnie, no es nuevo sino nada más lo que nos es que no siguieron mirando las caricaturas pues nos enteraron, y por eso fue un shock para para esa parte de la población, que no no sabía que ya había cambiado el papel de Lola.
1: Pero entonces ¿por qué crees que persista
4: la idea de South Park
1: por ejemplo la idea de South Park
4: ah ¿cómo es que Park. persisten ellos? ¿por
1: ¿por qué ellos sí persisten?
4: porque se burlan mucho del mundo no solo atacan a un a un punto en general es como los cuatro chicos principales representan uh, como la, un sector muy grande de Estados Unidos en ese momento ¿no? Uh, nos tenemos a Stan que es como el más X ¿no? que apenas se entera de las cosas ¿no? Uh -huh. a Kenny que es el pobre a Carmen, que es como el capitalista rico que le vale los problemas de los demás uh -huh. Ya este Kyle que es el judío, ¿no? O sea, como que se burlan de la base de la sociedad gringa. Desde esos personajes. Entonces no, en vez de simplemente llegar y burlarse de una sola persona, es como un chiste de, la, de nuestro propio planeta.
1: Pero hacen manejo. Sí, pero hacen ataques directos. Hay un episodio donde, se, directo, donde sí. se burlan de que Tom Cruise es gay.
4: Sí. Se burlan de medio mundo
1: y el el de closet. closet sí, el closet? sí el closet, exacto. Ah. O sea, hay un sí. episodio incluso de Paris Hilton, que no lo voy a mencionar porque ese sí es muy ah, sí. es muy vulgar. Eh, o también de este Kenya West. Sí, de caño West. Oh, eh, Oye, respeto a Kenya West, sí. ten cuidado con Kanye la...
5: West. <risa> también hubo un capítulo súper controversial que casi provocó un problemón entre Estados Unidos y otro país, creo que fue en el capítulo donde se burlaban de... De alguien importante de Irán que lo hacían como un animas que mostraban un chiste supercristo, nos estaban usando con un camello que provocó un problema enorme con los, de, con los del Islam. Y Estados Unidos tuvo un terror horrible de que hubiera ataques terroristas en todo el país. Sí, ahí, y ellos dijeron: Bájenle, sí, ahí es bájenle tantito. Y ellos así, la como dicen, dijo, nada más censuraron el capítulo, pero el capítulo sigue ahí, censuraron la escena, pero.
1: Pese a todo, no logran andar debajo baja el capítulo. Y ahí es la parte tal vez donde los Simpsons se contienen, ¿no?
3: Se burla de ciertos
1: eh, mandatarios. De hecho, hay episodios donde se burlan de que el cabello de Donald Trump es, es un perrito. Es un... Como, no ¿Cómo se llama el perrito?
4: Eh, otro, no, es una
1: ardilla, creo. Hay otras, creo que sí. Pero se contienen bastante. Como que sí saben, saben decir, creo que aquí ya no deberíamos entrar. Pero,
2: los Simpsons son videntes también, ¿no? Ah, sí tienen montones de capítulos que han predicho cosas que suceden actualmente también. Ajá,
5: es que tienen tantos capítulos y se les han ocurrido tantas tramas posibles de
1: que una que parece surreal, se hace real. Sí, pero son casualidades de alguna manera, pero son por ejemplo, ajá. hay una animación que a mí me gusta visualmente me gusta, la trama se me hace no, perdón, visualmente no me gusta la trama se me hace interesante que es Bow Jack Horseman es sumamente depresiva, o sea, tiene un nivel de depresión y de Nihilismo brutal. Muy existencialista. Sí, sí, sí. O sea, este tipo, si alguien la ve deprimido en un estado que, preocupante de depresión, sí podría desatar algo ahí. No sé si les gusta. Yo
3: la veo y es, sí es una serie, me gusta mucho, pero sí es muy... Definite. Está brutal, o sea, si sí te da con todo, si sí es... No es para personas débiles, está muy brutal, <risa> es muy triste. Sí. porque es el personaje más triste de toda la, animación, la historia de la animación, porque todo lo tiene que pasar. Y toca temas muy. Es como. ¡buah! Te da, te da, te mata, literal, ahí. Sí. un capítulo. No. Si alguien... capítulo
5: que a mí me, dolió, que me gustó mucho. Es el de cuando esta la personaje, la, la gata rosa, se le, siempre se le da su nombre. Ella, en toda la serie, te la ponen como una mujer súper fuerte, empoderada, y que dice: A mí me vale cola todo, yo voy a lo que doy. Y en un capítulo se pone ah, literalmente destrozada, llorando en su carro, y tú te quedas así de. Ay. Porque sí. sientes feo, porque te demuestra lo, 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 lo roto que puede ser un humano, ¿no? Porque ella, pese a que te da la imagen de que es una mujer fuerte, a cualquier punto a todo el mundo nos va a llegar un momento en el que nos vamos a desposar, y está muy feo. También la historia de la mamá de que está bien fea. Es
6: que, que ella, es por
5: obligación, tuvo a, a Boja, Su papá era un maldito desgraciado. Y ella, para que una ama de casa de su casa este no tuviera que sufrir lo que ella sufrió, le dijo, aborta al bebé. Y la chica dijo, no, no quiero. Y dijo, bueno, entonces te lo, voy a, te lo vamos a quitar. Y dijo, ok. Y cuando lo tuvo, la mamá de Boyac agarró al niño. Y la chica le dijo, no, déjame mi mínimo abrazo Le dijo, no, porque cuando lo agarres te vas a encarnar de él y no lo vas a querer soltar. Lo hago por tu bien. Un capítulo súper super fuerte y triste porque tú dices, ay, chale, mugre, mamá de que es una desgraciada. Pero si lo ves es un punto de vista de la, de la chica lo hizo por un bien mayor, porque al final la chica tuvo un futuro más,
1: más estable a comparación de si hubiera tenido el niño. Pero esa es la idea. Al final sí. la idea es que este tipo de animaciones te generen a ti ese, ese desapego ¿no? con, con la imaginería de, de, de lo infantil. Igual Rick and Morty. Al final de cuentas, Rick and Morty tiene tramas muy crudas. O sea, la, la relación de Rick con su hija, con la mamá, eh, es muy cruda o sea, es muy tensa es muy, muy de abandono lo disfrazan más de humor pero es muy, muy cruda, o sea, la idea de que Rick al final de cuentas es un borracho, solitario, ni lista eh, es muy crudo como lo presentan, porque al final de cuentas siempre termina siendo chistoso ay el viejito borracho, ¿no? pero, pero si lo analizas de una manera más consciente sí te puede llegar a deprimir algunos episodios, sobre todo los finales de temporada de Rick and Morty
2: Sí, yo creo que esa es una de las virtudes de la animación, que puedes to puedes tocar temas más serios porque el hecho de que sean dibujos animados a veces logra una separación que, que si ves en digo en cine convencional sí. es más difícil tocar temas más cr tan crudos sí, porque sí, sí. tienes un empego más grande y cuando te lo ponen en una animación, por ejemplo en un caballo pues te separas tantito y puedes tocar temas más duros. Yo siento que eso es una sí. virtud que tiene la animación para adultos.
1: Porque humanizas sí. problemas a través Exacto. de antropomorfizar algún animal o algo. Y creo que sí. el mejor ejemplo de este estilo sería el anime. Y hay dos ejemplos sí. impresionantes, que es Akira. No sé si han visto la película de Akira, que es, visualmente es una destrucción del cerebro. Y Evangelion, que Evangelion sí. si te pones a analizar la filosofía de Evangelion, hay que sí, verla varias veces para decir creo que ya la entendí.
2: Sí, Es una crítica a la religión, ¿no? Bueno, la a la Por lo que yo
5: sé, mm -hmm. el creador del manga de bandelo lo escribió, lo dibujó en un periodo de depresión súper
2: feo. Okay. Sí, se nota, y se sí. desquichó
5: haciendo la historia del manga. Y todo lo que tuvo es literalmente una carta de, de ando deprimido, ayúdenme, por favor. Mm -hmm. Con temas súper filosóficos, religiosos, con temas de este la escena de, de que su mam, de que la mamá de Shinji se eleva, uh -huh. es como de, ay, sí, ¿qué sí. está Y es como de, ¿qué está pasando?
4: Lo que más toca esta serie es como el humano contra sí mismo. Uh -huh. uh, Shinji siempre se está, pues, desmoralizando el mismo, ¿no? O sea, tenemos este personaje que podría tener una buena vida, pero por tanto que vivió, no se lo permite a sí mismo. Uh -huh. uh, por eso al final, cuando se dice a sí mismo, oye, ¿por qué...? o sea, yo merezco ser feliz todos le aplauden en este momento o sea, es como, de eso va la serie de como aprender a que no tienes que golpearte a ti mismo, o sea, no tienes por qué vivir todo eso si no lo permites sí, es que
1: es que el anime, el anime te permite muchas cosas, o sea, si, si vemos una cruda una cruda realidad de muchas de estas series, Dragon Ball Z tiene sus cosas crudas, o sea, Vegeta es un claro. ser bien crudo, bien este existencial, al final de cuentas él quiere ser, vivir sí. eternamente, que es el sueño que siempre le quiere pedir a Shin, ¿no? Ser, ser inmortal, porque al final de cuentas su, toda su raza está muerta. Su padre está muerto, su planeta está destruido. planeta está destruido, sí. ¿Para qué? ¿Quiere ser inmortal? Porque, pues, ¿para qué? ¿Qué más tiene que hacer en la vida? Sí. Picor es un personaje sumamente, eh, bueno, las primeras, sí. es un personaje sumamente existencial.
2: Eh, y hay eh, una serie, perdón, perdón, Elvira. No, no, que sí tienes razón. De hecho, por lo que yo sé, el, el arte japonés es así, porque como ellos, como sociedad, son demasiado reprimidos. Sacan los temas fuertes a través del anime y de eh, la música del cine. Entonces, por eso es que son temas a veces tan raros o tan fuertes, porque así sacan esa represión que tienen ellos en su sociedad.
1: Sí, sí, claro. Hay una película que es de Estudios Gimli que se llama La tumba de las luciérnagas, véanla. Véanla y los reto que no lloren, o que por lo menos no sientan esa crudeza de, de la guerra. Es totalmente eso, o sea, imagínense ustedes vivir la guerra siendo niños y volverse sí, y hombres. podcast, no deprimirme, por favor, padre.
6: <risa> <risa> ahora, que, ahora que mencionan todo, todo este tema de que las animaciones este, sirven para mí para como que expresar también todos estos temas que son fuertes o delicados, me hace pensar en una serie que hace poco, de hecho me recomendaron una serie que está en Netflix, que se llama The Midnight Hotel. Uf, que la verdad este, me ha sí. muy grande, porque al, al inicio de la serie la ves y piensas, ah, pues es, un, una, es hora de aventura, pero de otro, <risa> con otra historia. Pero ya, ya que inician a hablar los personajes, pues me doy cuenta de que estoy viendo algo completamente diferente a lo que había visto antes. Esta serie fue creada por el mismo creador de de hora de aventura, pende en y pues eh, la serie básicamente trata sobre, es prácticamente una terapia psicológica sobre todos los temas que te puedas imaginar, desde las drogas, desde las pérdidas, desde los duelos, uh -huh. hasta encontrarse con ti mismo, con tus energías, bueno, y aquí ya viene un poco de animación sobre el alma, pues... Sí, es Ajá. que... Eso, y pues a... la animación, la animación aquí es muy curiosa porque prácticamente es el mismo estilo de hora de aventura. Es decir, muchos colores, personajes muy simples, pero caricaturescos, con los ojos grandotes, y siempre están como con caras felices. Y también me gusta mucho cómo se expresan, es decir, hablan tranquilamente, pero lo que, obviamente lo que más me llama la atención de la serie es los temas de los que hablan, uh -huh. que creo que me parece que está basado en un, en un podcast sí. que escuchaba el creador sí. que trataba sobre esos temas. Sí. Y pues, eh, pensando en esto, pues, como ya vinieron diciendo, la, la animación para adultos no solamente se refiere a, la, a, las, a los chistes para adultos, a la, por ejemplo, a la utilización del sexo en muchos chistes, sino también se refiere a estos temas que no son solamente para niños, es decir, algo que solamente un adulto podría entender por eh, las cosas que conlleva. Así que se me hace muy interesante cómo la animación también se puede utilizar también para estas cosas. Y de hecho, ahora en la actualidad que ya es muy, es muy común que se hagan este tipo de animaciones, pues muchos creadores están dando rienda suelta a, a sacar animaciones de este tipo que tal vez antes ya no se hacer porque la animación era más comercial, porque los niños la consumían únicamente.
1: ¿Y por qué era más cara? Ya no lo es.
6: Exacto. Sí, también, también eso, sí. No querían, no querían dar este, presupuestos a animaciones que no fueran enfocadas para niños.
1: Sí, porque de hecho tú puedes rebuscar en cualquier animación que veas, puedes encontrarle algo muy oscuro si quieres. De hecho, si tú ves El extraño mundo de Jack, la idea que trae Jack Skellington en la cabeza de que pues está harto de ser quien es, pero tiene que ser quien es porque pues no tiene otro propósito en la vida, es muy muy existencial. Igual la, la otra chica, este Sally, ¿no? Sally salió, ¿Sali? o sea imagínate fue creada para servir no tiene otro propósito, y tiene que salir del mismo propósito las historias del Doctor Zeus sus animaciones, el Grinch
3: tiene, tiene, un, tiene
1: un lado muy curioso o sea, esa idea de pues es que yo soy malo porque a mí me hicieron el mal no conozco otra forma, jamás me dieron cariño
2: también ya censuraron palabra? al Zeus
1: ya censuraron al Doctor Zeus también uh
5: -huh. sí Ajá, es que también tiene algunas ilustraciones que tienen estilotipos muy raciales, de hey. eso se entiende, mm. pero no censuraron los libros, solamente los tienen eliminados por ahorita para quitar el personaje y ponerlo por uno que esté más actualizado, pero los libros van a seguir ahí. Otra sí. cosa que me gustó del Grinch es el, es el mensaje de, ¿cómo se llama el perrito? de Max. Max, re, sí saben por qué Max sí. está con él, ¿no? Max porque le encontró en la basura. Sí, sí, sí
3: abandonó.
5: ¿no? Ajá, alguien lo abandonó, porque recordemos que el Grinch todo lo que tiene es la basura de los estos, de Max. los ciudadanos. Uh -huh. Entonces, si tiene a Max, es porque alguien tiró a Max a la basura. Y es como de,
1: los Grinch, odialos mucho. Sí, y es, que, y es <risa> que esa es la idea. Es la idea de, de, del doctor Zeus, o sea, al final, hacer una reflexión muy rebuscada sobre, pues que al final las personas también son malas. ¿No? Sí, y la animación sí. pues, se presta mucho a eso, sobre todo el anime. El anime se presta mucho a Pokémon, este, Digimon, se presta mucho a que los humanos son malos, son malvados.
4: Y, sí. y están
1: esclavizados tú? a los Pokémon, es
4: ¿Para que peleen? Sí. 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 Sí, sí. Sí, sí. Sí, son... sí es cierto. Bueno, ahí sí. ya tiene más que ver con que a los Pokémon les gusta combatir.
5: Pues sí, pero imagínate tú
4: el ser un enorme. Pokémon
5: ahí teniendo tu vida. Llega un chamaco y te lanza una pelota y. Sí. Estás ahí echa, echándote, echándote un, un corito sano con tu manguito. llega un niño y dice, ¡Ah, no, macho, eso es un Pokémon! Te avienta, te avienta, te lanza pedreadas. Es como si te a pedreadas. Te capturan y te dicen, te sacan y dicen, ¡Ah, al fin soy libre! Pelea con ese dinosaurio de tres cabezas.
2: Y el chico ahorita ahí así de... Sí, <risa> Pikachu, Pikachu es Ajá. especial porque él sí está afuera, ¿no? Porque él sí lo, Ajá, porque él lo, él lo no quiere y él no quiere estar encerrado.
1: Igual el otro, ¿no? El que es un gato. Meow. Meow también puede estar afuera. Meow también es así. Pero sí. Meow también sí, sí. tiene una historia súper triste. Hay otro que es Cubon, que es el que mataron a su mamá Ay, y no. por eso trae el equipo Rocket. Sí, sí, El equipo Rocket tú es malo. No, no, no es que no, al final de cuentas el cine o, o lo que conocemos como la, el storytelling de la cinematografía debe haber un bueno y un malo, siempre es, es por eso las películas que tal vez no traigan esta idea son extrañas o, o no no, 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 no. también por eso
4: el me lo toman como extraño eh, muchas historias terminan siendo el malo no termina siendo tan malo al final de cuentas porque sus motivos eran otros sí eh, por no ejemplo
1: sé. megamente no sé si vieron megamente
4: ah sí que es una película, sí, que, al película
1: final, del mundo. que al final no fue tan exitosa porque confunde esta idea de que el malo no es malo el malo puede ser bueno y el bueno es malo
5: es es parte, ojo con el detalle Megamente yo, de hecho ya mis compañeros saben, tú, eh, cuando tuvimos una clase pasada yo la porque es una obra maestra comenté que Megamente tiene muchísimos mensajes y un lenguaje cinematográfico muy brutal dentro de la película Roxanne, recordemos de que Roxanne y Megamente eran súper disparejos Roxanne en todo ese periodo de la película tenía vestidos rojos totalmente lo contrario al azul al, cuando estaba empezando a conocer a Megamente, me se pasar por Bernard, tenía prendas moradas. La combinación de los dos colores sí, y al final sí, de la película sí. tiene, prendas, tiene prendas totalmente azules. O sea, o sea tiene un sí. mensaje tanto de, de psicología de color como mensaje cinematográfico y al mismo tiempo toca temas sociales. Como el, Megamente es malo, pero ¿por qué? Porque, sí, ¿Por sí. qué es malo Megamente? Porque nunca le enseñaron de que lo que estaba haciendo era... No, no hacía el mal, solamente fracasaba. Siempre que intentaba hacer las cosas que hacía Metromar, él era exiliado. Y aparte hizo otro mensaje. Era, era un hombre de color diferente en una prisión y llega a una escuela de puros blancos. Sí, sí. <risa> sí. O sea, sí. un tema sí. racial. Después digamos a la parte de que negamente si te das cuenta, todo lo que lo hace no es por maldad, sino para crear un performance. Y es por eso sí. que cuando ya no tiene a su, a su héroe, él se queda vacío porque dice, pues ese era un único sentido. Yo soy un villano y todo bien no tiene que tener un héroe. Sí. Y no es hasta el final que se da cuenta de que en realidad no era malo. Solamente la sociedad dijo, tú eres malo. Pero ya cuando lo empezaron a aceptar, es lo que realmente era. Una buena persona con una mente 10 de 10. Por eso Megamente es la mejor película de DreamWorks. <risa> sí.
0: La
1: mejor película como tal. Okay. ¿Qué es pues el mismo caso no. del Grinch el Grinch a final de cuentas es malo porque la sociedad lo orilló a ser malvado ¿no? y, y hay otra animación que, que a mí me parece impresionante, también es icónica que es sumamente depresiva, O sea, al final de cuentas toca temas muy depresivos, muy existenciales y son puros niños que es este Charlie Brown
3: si ustedes <risa> se ponen a analizar Charlie Brown de una no, manera muy, sí.
1: muy baja Charlie Brown termina siendo una bola de niños que se tienen casi casi que valer por sí mismos. En cuanto, imagínense, la Lucy creo que es Lucy, la amiga de Charlie Brown, tiene un stand de ayuda psicológica y tienen como seis años. Sí. Los y Charlie,
4: Charlie, Brown, consta ausentes.
5: Y Charlie no Brown constantemente. Y
4: Charlie Brown constantemente. Charlie Brown tiene ansiedad. <risas> sí. Con <risas> el pobre. Sí. Charlie ¿Qué? Brown
5: también este, ¿cómo se llamaba el niño que tenía la manita? De la eh, creo que... eh, el, que el de was, Emocional. Creo que se me fue el nombre de eso. Creo que era pego emocional.
1: Sí, sí, tiene apego. Ajá, a su manta, tiene un apego. Lucius, Lucius, Linus, Lucio, Linus, Linus, Linus,
5: Linus, Linus, Tiene
1: un apego emocional a su manta, si se la quitas ya se mata. Un... Sí, Bill ¿Sí? Burr, un comediante que de hecho sale en Mandalorian, eh, justamente tiene un chiste ¿Sí? increíble que, que Charlie Brown es una dictadura de una trompeta que maneja a unos niños. Si te dan cuenta, todos los adultos son una trompeta.
6: Gua,
1: gua, 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 gua. entonces sí. es, es la dictadura de una trompeta manejando a su grupo de niños okay. sí, sí, cierto. Eh, sí. y pues bueno chicos hay que ir cerrando para que pues tampoco uh -huh. digo sé que nos podemos echar aquí un ratote pero para que no se haga tan largo uh -huh. eh, ¿les parece cada quien recomienda una animación? que sea para
5: sí. adultos
2: o que no sea tan infantil tal vez sí. y también me gustaría no, escuchar ¿no? a los que no han participado por uh -huh. ejemplo Azul, no has comentado nada Alejandro también ha estado calladito. Cuéntanos Anímense. Azul. Una opinión azul. ¿Qué has opinado de, de lo que han platicado tus compañeros? ¿Tú qué opinas?
3: Ah, pues es que la verdad sí coincidí en varias opiniones que en lo que estaban diciendo, entonces pues, ya no vi un poco relevante volver a decir lo mismo. Ah,
2: Pero todo lo que tengas que decir. para adultos? te gustan las animaciones para adultos?
3: Sí, la verdad es que sí. Me llama mucho la atención porque también, bueno, con lo que hablaban de las cosas en doble sentido, pues realmente están en todos lados, sin importar si es una animación para niños o para adultos. Sí, sí. y no sé me llama mucho la atención que por ejemplo, en Bojack a mí me gusta mucho esa serie porque, pues te muestra que realmente no, las cosas no pueden ser como de color de rosa y como que te muestran ese otro lado de la vida podríamos decirlo sí entonces sí. pues sí,
2: el lado real. ¿Algo ¿no? que recomiendes? <risa> uh
3: <-huh>. No sé.
1: <risa> Piénsalo, si
2: quieres. Piénsale y a ver qué pasa alguien más. En lo que... <risa> también Alejandro, no has comentado mucho. ¿Qué piques opinado? Pues
0: igual estuve como muy de acuerdo en lo que dijeron y no quería ser tan redundante el decir como sí, sí, está bien. Pero pues creo que también. El ejemplo perfecto de animación para adultos es el anime. Y es, yo creo que una gran recomendación que vean el anime y no se queden con la idea de que es para otakus o que solo la gente que no tiene amigos lo ve. Porque <risa> tiene temas muy, muy interesantes que no se tocan como tan como... frecuente sí tan frecuentemente y lo hacen de una forma digamos a cierto punto orgánica entonces entonces uh -huh. pues esa sería como mi recomendación
1: sí el anime, el anime es amplio muy amplio hay un poquito de todo mi favorito siempre será siempre será Helsing y Fullmetal Alchemist oh, Fullmetal Alchemist Bob
5: es mi ejemplo favorito de un anime que no es tan anime ah, porque por, toca por. el tema del existencialismo de este de estar aferrado a tu pasado y de no querer cambiar es de Adult Swim es, de hecho
2: Sí. Uh -huh. sí, justo platicamos antes de empezar de Adult Swim, ¿no? Que yo fue el primer como proyecto de pura animación para adultos que yo recuerdo cuando era sí. adolescente, uh -huh. chavo. También eso es
5: un, ese es un tema que me gusta mucho de las empresas. Fox, Comedy Central y Adult Swim, son las principales empresas que hacen animación para adultos. Uh -huh. Pero si tú las checas, todas las series que tienen, cada quien tiene un estilo. Comedy Central, si tú ves sus series, son más como comedia ácida, rayando el humor negro, pero para solamente insultar. La Casa de los Dibujos es un ejemplo perfecto. Cada capítulo sí, sí. que tiene insultar a lo baboso. Y, y Americans la... también. Ajá, sí. Es es American dad es lo mismo. Pero, come... pero yo veo de que Adult Swim se enfoca más en el área experimental. Sí, es que muy... Experimentan mucho. No solo con animación, sino que también con las tramas y el cómo pueden hacerlo. Sí, Eso es algo sí. que me gusta mucho. Adult Swim es... Es más, como tienes un proyecto bueno, va, pero ¿cómo lo vas a hacer? ¿Cómo tienes planeado? Por ejemplo, hay una serie que ellos tienen que se llama Ratón Esponja. Mm. Literalmente la animación vale, creo que dos pesos. <risa> o sea, sí. la animación está horrible. Creo que yo ahorita que no he visto animación, te puedo hacer una animación más bonita, sinceramente. Pero el lo interesante es que la serie tiene un humor hiper mega Y tú, si la ves, te entretienes por el puro hecho de escuchar a los personajes hablar porque tienen chistes muy rebuscados donde tienes que prestar atención al diálogo para encontrar el chiste y la referencia.
1: Pese a que la animación está horrible, si lo escuchas, la serie es muy buena. Sí, pero hay, hay, hay varios ejemplos así. Hay varios ejemplos así. O sea, South Park al inicio era horrible. Hay una de YouTube que se llama eh, Salad Fingers, que está sí, hecha no, en Flash. Oh, está sí. hecha en Flash. Y, pero, pero si le pones atención a esa serie... No, no sé, el tipo que Me queda la hizo... Con algo de pensar. Ajá. Sí, o sea, el tipo que le hizo necesita un abrazo. O sea, necesita sí. urgentemente sí. un abrazo. Eh, chicos, ya para cerrar, ¿alguien más quiere recomendar alguna serie, caricatura? Pues yo recomendaría One Piece.
4: One Piece. Uh, yo recomiendo Code Geass, un anime también muy bueno. Okay. Que deconstruye la historia del héroe del villano. Si rompe con ese... Es la al lineal que es como meta y final. ¿sí? que es Como, como el, camino de,
1: el camino del héroe, ¿no? Destruye el camino <risa> del héroe, ¿ok? Eh, ¿Alguien más, chicos? ¿Una recomendación?
3: yo nada pues, nada me nada
1: recomiendo para... a... Ver, Xcaret, y luego... ¿no?
3: <risa> yo nada más como para dar gusto es la de Jalupa Boss. Es de, es de Facebook. Es... Está también como en un, una historieta, pero pues las empezaron a animar. Ya, son, es, o sea, sí es para, o sí, sí, o sea, sí tiene la alerta de que es para adultos, porque toca, dice muchas groserías pero es muy buena o sea, es muy buena animación y la verdad es que tiene y sí te saca muchas resto.
5: Que Luba a es la que creó también el piloto de Hazby Hotel ¿no?
3: Sí, creo que, ajá, sí. Mm,
6: es
5: el sí, no
3: personaje de.
6: Aurón Orico.
3: Muy
6: bueno. Yo sé esa serie. Perdón Sí, yo recomiendo la que me hace rato,
1: para que la vean, está muy buena The Midnight Ghost, uh -huh. Netflix para pensar un rato Sí, esa, esa serie tiene una pequeña virtud que creo yo que hay que ver un episodio dos veces primero le pones atención al audio y luego le pones atención a la animación porque distrae mucho una, una cosa y otra
6: Sí, y aparte si la, si vuelve a ver un capítulo le entiendes todavía mejor
1: uh -huh. Sí, está, está, está muy chido esa serie Ajá, por
5: ejemplo, el capítulo donde este están hablando sobre las drogas, de si son buenas o son malas. No, okay. claro. El episodio mm -hmm. te saca totalmente de onda porque es una invasión zombie. Sí. Mientras el protagonista que están matando Zoom zombie y están hablando de las drogas no son, las drogas no son malas, simplemente el químico es lo que lo hace. La sí. planta ya está, pero el químico que te produce es el desmadre que te das en la cabeza. Pero como tal la droga no es mala, solamente quien la consume, ¿no?
6: Claro. Y, y en pero, ese pues, capítulo que, hacen, una, hacen una analogía de, por ejemplo, de cuando les muerde un zombie. Muchos piensan que, que seas morido por un zombie significa morir, pero al final del capítulo el zombie los muerde y resulta que claro. ah, ser zombie es bueno porque se siente bien. Okay. Ah, Así que está muy
1: raro.
5: Sí, algo? vean ah, no,
6: no
1: te esperas el doble sentido de lo que están hablando. Junto sí. Con esta sí, vean dos Gospel, es, es muy interesante. Y, pues bueno, eh, al final de cuentas, pues la animación siempre será como la parte artística y pues cada quien la interpreta como quiere, al final de cuentas es como el arte, o sea una película una, un cuadro, una canción cada quien la interpreta como quiera eh, y pues bueno, podemos encontrar desde cosas muy explícitas como South Park hasta pequeñas eh, referencias como en Shrek ¿no? que tiene pequeñas referencias adultas
2: y pues bueno Olivier no sé si quieres cerrar ahí con algo bueno, nada más darle las gracias por haber estado con nosotros. Me da gusto escucharlos. Se, se nota que tienen cultura en la animación y eso está buen, muy bien porque es su, su carrera. Entonces me da gusto escucharlos y saber que pues que saben bastante de su, de su profesión. Exacto. ¿Vale?
1: Y pues bueno, sigan consumiendo animación. Eh, todos los que nos escuchan, aquí están las recomendaciones de los chicos, algunas que hicimos nosotros. Y pues bueno, gracias por... Escucharnos un jueves más aquí en 35 milímetros por Amper Radio de la Universidad Latinoamericana. Esta es la primera parte de dos episodios que vamos a hacer con, con alumnos de aquí de la misma escuela. Olivier, gracias por acompañarnos una vez más. Chicos, gracias.
2: <coughs> gracias a ti por sí. invitarnos. Gracias. Hasta la próxima. Chao. Aquí andamos en el orden por el desorden. <risa>